0: Prezados ouvintes, hoje é dia 29 de março de 2021. Pouco mais de um ano após o surgimento dos primeiros casos de Covid-19 no Brasil, o cenário é completamente desolador. Nos últimos dias, ultrapassamos a impressionante marca de 3 mil mortes por dia em nosso país. Isso mesmo, 3 mil mortes. Em meio ao caos, pouco se viu em ações efetivas no combate à pandemia com governantes batendo cabeça e jogando cada qual para a sua plateia, é a lentidão no processo de imunização e a falta de planejamento que pautam o nosso dia a dia. Mas não é só. Mesmo diante de uma situação tão grave, uma grande parcela da sociedade insiste em ignorar algumas importantes medidas de prevenção ao contágio, como a utilização de máscaras e o distanciamento social. Além das inúmeras perdas de vida, Ainda enfrentamos, como consequência, uma grave crise econômica. Negócios fechando as portas, pessoas perdendo empregos e a renda média da população minguando. Mas como podemos enfrentar essa situação de agora em diante? Como fazer com que cada um dos governantes da sociedade entenda o um papel que lhes cabe? Olhar para frente e debater as mudanças de atitudes que podem partir de cada um de nós é o objetivo do episódio de hoje. Meu nome é Pablo Guimarães. E esse é o podcast RJ em Debate com o deputado Luiz Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao Bate-Papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem? Bom dia, Pablo.
1: Como hoje nós vamos novamente conversar sobre pandemia, né? o quadro é bastante desesperador. Então, é um quadro de preocupação, de necessidade de se tomar medidas muito efetivas né? e teremos dias muito temerosos pela frente.
0: Verdade, deputado. O quadro é realmente muito complicado. Nas últimas semanas, a gente superou o número de 3 mil mortes por dia no país. Aqui o senhor atribui esse fato. É, qual, qual o balanço que o senhor faz desse ano? Né? A gente tem um, um ano já de pandemia, então qual o balanço que o senhor faz desse ano? E para finalizar, é, o senhor atribui esse aumento de casos e, e de mortes? As aglomerações que a gente vem tendo aí no final do ano e no carnaval?
1: Bom, primeiro, ô Pablo, sem dúvida nenhuma, o primeiro fator significativo para que a pandemia se espalhasse pelo nosso país foi o negacionismo do presidente da República, que se rebelou no sentido de não haver nenhuma forma de distanciamento entre as pessoas, se rebelou contra o uso das, de máscaras e também pilheriou sobre a questão da vacinação. Ora, então, esse negacionismo em relação à vacina, em relação ao uso de máscaras e o distanciamento, teve um peso muito grande para que essa epidemia, que virou pandemia mundial, se espalhasse. Além do mais, o que eu caracterizo como um crime de responsabilidade, quando executado por político, não é o presidente da república, ou improbidade administrativa, quando feita por funcionário público, né? foi a negligência total. Isto é, o deixar de agir. Deixar de agir se caracteriza como negligência. E isso é improbidade. Por quê? Faltou coordenação nacional, faltou profundamente um plano nacional de vacinação com a compra antecipada de vacinas, se politizou ao extremo essa questão do uso das vacinas, promovendo um atraso e uma lentidão profunda nas campanhas de vacinação e com isso faltou uma das partes mais importantes e era um projeto de comunicação para convencer a população a fazer o distanciamento e o uso de máscaras e essa mudança de comportamento se dá através de exemplos principalmente das pessoas de grande notoriedade a começar pela responsabilidade do presidente da, da nação Olha. Então, essa, essas atitudes todas né, já são algo muito ruim né, que fez disseminar essa pandemia. Além do mais, é muito fácil você buscar uma causa só para você dizer por que a pandemia se alastrou no nosso país. Você vai ouvir alguns dizendo que foi pelas eleições de outubro, Outros vão dizer que foi pelo final de ano, as festas natalinas e de, de mudança de ano. Outros vão dizer que também foi pelo carnaval. Eu diria que é tudo associado, desde o negacionismo até a liberação das pessoas para se aglutinarem, sem uma forte campanha nacional para tudo e o atraso na vacinação.
0: Agora, deputado, é, um ano depois, a gente volta a ver o aumento das restrições, fechamento de, de comércio. E ano passado, quando isso aconteceu lá no início, o que era dito é que esse fechamento era importante porque serviria justamente como um, como um prazo para que o, o sistema de saúde pudesse ser redimensionado e que pudesse né, dar atenção necessária ao número de, de casos de Covid que se multiplica de forma rápida. Passado um ano, pouco civil nesse aumento de estrutura da saúde nos estados e nos municípios no Brasil como um todo qual a responsabilidade que os governadores e, o prefeito, e os prefeitos têm em relação a esse fato Pablo eu afirmo que se
1: politizou demais a pandemia politizou demais e daí houve muito discurso e muito pouca ação e ainda mais grave, no período da pandemia, governantes se juntaram com outras forças nefastas do processo produtivo a promover corrupção em período pandêmico. Isso aconteceu em diversas unidades federativas, mas aqui no Rio de Janeiro, de uma maneira muito mais intensa, que gerou né, algumas ações efetivas do Ministério Público Federal né, contra o governador Wilson Witzel, que está afastado por um ano do cargo, e contra secretários e outros membros é, da iniciativa privada envolvidos num sistema imenso de caixinha de propina e corrupção. Né? Então, isso. Isso associado né, é, mostra né, como tudo isso foi usado de uma maneira muito ruim. Né? Se esqueceu a questão central, que seria a proteção, a proteção efetiva da população. A estrutura da saúde já teve uma decisão errada lá atrás. Se partiu para hospitais de campanha, gastando-se milhões e milhões de reais, quando poderia-se partir por uma política de reativação de leitos da rede pública, que seja municipal, estadual e principalmente da federal, e da qualificação ampla, geral e restrita dos quadros da saúde para operarem essas redes. E isso também não, não ocorreu. Então, é um somatório de erros que nos levaram a essa situação caótica, evidentemente associada à falta de vacinas e a pouca e baixa adesão à estrutura do distanciamento. Agora, essa baixa adesão, quando entra na questão comportamento, eu volto a insistir, é necessário, necessário, que os dirigentes, as pessoas formadoras de opinião, deem um o exemplo, um exemplo. Então, a questão importante da população, é ela entender, entender, que usar máscara só depende dela. Usar máscara só depende dela. Evitar aglomerações... Sempre que possível, só depende dela. É claro que quando o transporte público não depende dela, mas aí, quanto melhor for o uso da máscara, mais protegida a pessoa está e mais protegerá o seu semelhante. E todos entenderem que essas atitudes de proteção, distanciamento e uso de máscara visam proteger. A sociedade e a si mesmo visa não levar o coronavírus para dentro da sua casa, para não atingir os seus familiares. Então, essa conscientização se torna
0: extremamente importante. É verdade, deputado. Mas assim, a conjuntura também em que a gente vive muitas vezes dificulta esse entendimento por parte da, de parcela da sociedade, pelo menos. Como é que a gente convence uma pessoa, por exemplo, que passa a semana inteira espremida dentro de um transporte público, dentro de um trem, dentro de um metrô, dentro de um ônibus, um BRT, que ele pode ir para o trabalho espremido daquela forma, mas não pode, no final de semana, se reunir com um grupo de amigos. É, pode parecer óbvio para muita gente, mas com certeza para algumas pessoas isso é contraditório. Então, como que a gente consegue conscientizar essas pessoas? Como que a gente pode convencer essas pessoas da importância de, naqueles momentos onde não é realmente necessário ela tentar manter esse distanciamento e essas precauções.
1: Eu acho, Pablo, que primeiro tinha que haver uma grande campanha nacional né, isto é envolvendo a União, Estados e Municípios dizendo claramente o seguinte, que o coronavírus se transmite Principalmente de forma direta de uma pessoa para outra. Em especial em locais fechados e mal ventilados. E essa contaminação ocorre por gotículas de saliva ou por micro-gotículas suspensas no ar. Ter essa consciência é importantíssimo porque isso vai pautar o comportamento de cada um. Ora, as pessoas, quando entram no transporte coletivo, seja por ônibus, trem, metrô, barcas, enfim, qualquer transporte coletivo, elas estão... esse transporte está abarrotado. É um péssimo exemplo, né? que decorre de uma inabilidade total e de uma inconsciência do próprio poder executivo do país. Porque poderia estar minimizando essa questão com uma organização nacional que apontasse diretamente para soluções mitigadoras para a área de transporte, que é o transporte que viabiliza a produção. Mas essas pessoas que estão dentro desses desse transporte, igual sardinha em lata, né? tiver entendimento que ela pode transmitir para outra pessoa, mas transmitir como? Através das gotículas de saliva, porque aquele ambiente está fechado. Procurar abrir os vidros daquele veículo, seja ônibus, né, de seis trens, seja o que for, né? então, porque são fechados e 90 ventilados, E que a gotícula é o fator de transmissão, então tem que estar com a máscara muito adaptada no rosto. Não pode estar com a máscara no pescoço, não estar com a máscara na boca, deixando o nariz de fora. Como você vê, habitualmente usar máscara é usar a máscara acertada dentro, em cima do rosto para que não tenha capilaridade. E preferencialmente de um pano mais grosso. E os próprios governos podiam estar incentivando a distribuição dessas máscaras em estações de transporte rodoviário, ferroviário e metroviário. Então, se botar na cabeça que a contaminação é por gotícula de saliva e é também por micro-gotículas que ficam suspensas no ar, e como é que fica a suspensa no ar? Quando você é sem máscara... Dá um espirro, por exemplo. As gotículas ficam suspensas no ar. O problema maior não está no chão, na sola do sapato, não está na roupa, não está no jornal. É claro, se pegar uma roupa contaminada e você ficar passando o nariz, você se arrisca a contaminar. Mas a contaminação em si, é as gotículas, que é chamado de aerosóis, que ficam... Né, Voando em uma altura X até ter densidade para cair no chão e o contato direto de, 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 do espirro, da saliva, etc. Porque quando você fala como eu estou falando, está saindo um monte de gotícula da minha boca. Por isso que tem que botar a máscara. E evidentemente com espirro, então, não sai um monte de gotícula, não no espirro sai milhões de gotículas, cada espirro que você dá. Então, essa consciência que a população tem que ter não está sendo transmitida pelo serviço, pelo poder público. É claro que fazer a higiene da mão é importante, mas não é tão importante tomar banho e trocar de roupa, mas não é tão importante quanto usar máscara e ter distanciamento. Eu acho, o, o, o Pablo, que essa é a questão central publicidade que temos que fazer. Os governos sempre gastam milhões em publicidade, mas não gastam naquilo que pode salvar vidas. E, evidentemente, você só muda comportamento. Eu quero reforçar isso com um o exemplo dos formadores de opinião. E formadores de opinião não são só artistas, não. São principalmente os governantes, principalmente aqueles que tem um grande carisma, que pode influenciar outros. Né? Ficar repetindo, olha, eu uso máscara, não se aglomere, uso... tá, tá vendo? Eu uso máscara e tento não me aglomerar. Você tem visto é o presidente da República não usar máscara e se aglomerar. E aí ele tem seguidores, com governadores e prefeitos também. E, que ficam na política postando no caos para proteger seu nicho de voto. Isso numa pandemia é algo muito ruim e é isso que nós temos que
0: combater. Está certo, deputado. Agora, uma outra questão que vem decorrente da pandemia é a crise econômica, que, em última análise, também impacta decisivamente em vidas. Tem muita gente desempregada, muita gente passando fome, muita gente chegando em situação de miséria. Né? O número de, de miseráveis no país tem aumentado bastante. No Rio de Janeiro, que já vinha enfrentando uma grave crise econômica. Isso não é diferente, tem se agravado. Né? E tem também setores da economia diversos, pequenas empresas, pequenos comércios, que sofrem muito também com esse impacto, porque então, há um ano, é, quando não estão fechados, estão abertos, mas sem funcionar plenamente. É, muitos, inclusive, têm reclamado né, dessa, dessa falta de planejamento Que uma hora abre, outra hora fecha E chegam a dizer que, de repente, era melhor Uma decisão mais assertiva De fechar por um tempo maior E, de repente, quando voltasse, já voltasse com uma situação mais controlada Em termos de pandemia O que o senhor acha de toda essa questão econômica Que, que, é, que surge como consequência Da pandemia? Paulo, eu
1: acho que A gente tem que analisar a partir do foco central. Todas as medidas a serem tomadas visam preservar a vida. O foco central é preservar a vida, diminuindo a contaminação. Se você diminui a contaminação, você diminui as taxas de ocupação na enfermaria e nas UTIs. E com isso você preserva as vidas. Esse é o foco central, preservar a vida. Mas você, para preservar vidas, você, estando numa crise econômica muito grande, gera também desemprego. E aí tem que saber que medidas mitigadoras podem ser tomadas para minimizar as consequências econômicas. E aí tem dois caminhos. O primeiro é que nós temos hoje, uma legião de desempregados. A população de rua no Brasil e no Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro cresce fortemente de pessoas que não têm mais como pagar um aluguel por menor que seja, de pessoas que não têm mais como comprar um prato de comida ou até mesmo comprar algum alimento para cozinhar. Então, é preciso, primeiro, com toda a rapidez, ajudar os mais necessitados. E como é que você ajuda os mais necessitados? Primeiro, com auxílio emergencial. Aqui no Rio, nós aprovamos, já tem quase um mês, o Supera Rio, que é um programa emergencial que visa dar 200 reais para quem ganha abaixo da linha da miséria, isto é, menos que R$ 178,00 por mês e mais R$ 50,00 por filho, no máximo dois filhos, então que seria uma ajuda de R$ 300,00, volto a dizer, para quem tem renda inferior a R$ 178,00. O governo do estado já implantou isso? Não, ainda não. Uma lentidão do governador total. Isso tinha que ter uma velocidade imensa. Então, espera-se que a regulamentação, quer dizer, o decreto que regulamenta a lei, venha a ocorrer nesses tempos agora. O decreto. Mas isso é papel, não resolve nada. E espera-se que a ajuda efetiva possa ocorrer só depois de 12 de abril, você veja que morosidade, parece que seria mais fácil pegar esse dinheiro e jogar nas comunidades carentes o meio aéreo, chegaria mais direto à mão do cidadão, você veja a burocracia, a morosidade e a falta de ação política do governo do Estado, a nova ajuda federal de 250 reais, que ainda é muito pequena, a ótima que seria de 600, né? também ainda não está acontecendo efetivamente, ainda está nos trâmites legais. Então, toda essa população pobre, sem nada hoje, está absolutamente desassistida. E a terceira ação é a sociedade se organizar para ajudar essas pessoas. E aí, depende dos movimentos sociais que já estão funcionando. Inclusive, pedindo ações aos segmentos empresariais, às pessoas que têm mais dinheiro, etc. Então, precisa de uma mobilização social para isso. Quanto aos empresários, principalmente os pequenos empresários, tem que ter uma outra linha de ação. Outra linha de ação. No próprio programa Superar Rio, através da agência financeira do Estado, que se chama Rio, foi aprovada a possibilidade de você fazer pequenos empréstimos né, a juros subsidiados para esses pequenos empreendedores, que podem chegar até 50 mil reais, mas que no fundo, cada empréstimo de 5, 10 mil resolve a vida de muitos empreendedores, né, de 5, 10 mil reais então fazer essas coisas acontecerem e também é necessário que a União, associada aos Estados, tenha um programa também de interferência e até que sai de subsídio para entrar na área dos transportes porque não dá para continuar a transportar as pessoas como fosse sardinha e lata essas medidas mitigadoras essas medidas compensatórias já deveriam estar acontecendo, mas está tudo ainda programado né, para acontecer, que sa na segunda quinzena de, de abril. Eu acho que esse que é o dever do Estado. Então, os economistas que estão lá no Ministério da Economia, o senhor Paulo Guedes, tem que ver que nesse momento a teoria que tem que prevalecer é a teoria keynesiana, investir, o Estado investir, injetar dinheiro na economia, ajudando os pequenos empresários principalmente, e principalmente
0: os mais necessitados. Deputado, a gente está agora no meio desse feriadão que, tô, né, que deram o nome, mas na verdade nesse momento de, de recolhimento, né, porque para que as pessoas possam se preservar e que a gente possa diminuir o contágio, né, no estado como um todo e houve uma certa divergência entre as políticas de restrições propostas pelo governo do estado e propostas por algumas prefeituras é, o senhor entende que quando há divergências assim como foi aprovado inclusive na, na lei da assembleia legislativa é, quando há divergência deve prevalecer as restrições é, apoiadas pelo município é o município que deve é, determinar como deve se dar essas restrições no seu território no momento que fica caótico,
1: evidentemente tem que se partir para medidas mais radicais. E a medida mais radical que tem é promover o distanciamento. Isto é, fazer com que as pessoas encarem esse problema né, e não se aglomerem. Evidentemente, continuando toda a sistemática de uso das, das máscaras. E aí começou um empate absolutamente pernicioso que o governador do estado proclamou que iria fazer, ia fazer um feriadão de cinco dias e com medidas restritivas absolutamente suaves em consonância com o presidente da república, o negacionista né? que é contra o distanciamento em contraponto o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e o prefeito da cidade de Niterói verificavam que, pelos seus números, que está dentro dessa média que eu falei aqui, de 91% de UTIs ocupadas, queriam medidas de distanciamento muito mais rígidas. E aí começou um embate político. E nesse embate político foi a mensagem para a Assembleia Legislativa. Uma mensagem feita sem cuidado, uma mensagem que chegou, que não falava sequer nos artigos nem na emenda, no título do projeto, na pandemia e na necessidade de você promover o afastamento. Chegou num dia, à noite, no final do dia, tipo 16, 18 horas, e para ser votada no dia seguinte. Não recebeu lá mais de 20, 20 emendas. Só eu produzi 10 emendas para promover essa discussão e tentar melhorar aquela relação. A situação ideal que eu achava era antecipar os dois feriados de São Jorge e de Tiradentes, que é 21 de abril Tiradentes e 23 de abril São Jorge, antecipar para esse período de 26 de março a 4 de abril. E se criar três pontos facultativos para fechar esses 10 dias. E por que o ponto facultativo? Como o nome já diz, fica de competência dos gestores dizer se vão parar ou não. E quem são os gestores? São os prefeitos, são os prefeitos, mas não, não decidiu assim a maioria e se quis os cinco dias de feriado. Mas uma coisa a lei deixou devidamente clara para acabar com essa briga de competência. E qual é a questão central? Quem é que dá o alvará de funcionamento para todo o comércio estabelecido. São as prefeituras. O uso do solo, uso comercial, é competência constitucional das prefeituras. E nós temos no estado do Rio de Janeiro 92 prefeituras, que são 92 municípios. A competência não é da União nem do estado, é dos municípios definir se fecha ou não fecha o comércio em linguagem mais popular, se pode ou não frequentar logradores públicos ou praças etc, etc. Se a academia deve ou não funcionar. Tudo é competência das prefeituras, porque elas que dão um alvará de funcionamento. Então a lei deixou isso claro, dizendo o que? Que se houver entre o governo do Estado e qualquer das 92 prefeituras, valerá a medida mais restritiva. Porque a medida mais restritiva é aquela que preserva mais vidas. E a vida está em primeiro lugar. Então, para mim, essa questão foi saneada na lei que nós aprovamos. E o resto é consequência. Agora cabe a cada um dos 92 prefeitos, como já estão fazendo, dizer o que que fecha e o que que abre. Né? E exatamente se restaurou algum grau de normalidade. E fez também com que o governador acordasse sobre uma competência que é dele e ele não vem exercendo, né? que é o Sistema Único de Saúde, né? de exigir do governo federal... Que passe mais leitos para atender a população. Ontem, a Assembleia Legislativa ganhou uma ação na Justiça muito importante, né? de fazer, foi uma medida liminar, dada por uma juíza federal, para que retornassem ao serviço 2.500 servidores da saúde que tinham sido mandado embora pelo governo federal, porque seus contratos de trabalho acabaram, acabaram em plena pandemia. E, e também foi pedido a reativação desses leitos. Então, e o governador fez a sua ação política perante o presidente da República, para que isso também viesse a acontecer, evidentemente, fora dessa, dessa liminar. Né? Então, essa é uma questão. E a segunda... É que o governador está pretendendo unificar aquilo que já devia ter feito, que é o calendário das vacinas. Pelo menos dar uma padronização, visto que a vacina, quem devia fazer isso era o governo federal. Né? Por quê? É o sistema é o Sistema Nacional de Imunização, e isso tem a ver com o SUS, que é tripartite. União, estados e municípios sentam na mesa e definem o padrão dessa imunização. Então, você pode ter um horizonte para isso, para que todo mundo esteja vacinando com algum grau de flexibilidade as mesmas faixas etárias e as mesmas funções essenciais o que está tá havendo no Estado do Rio de Janeiro? Um minutinho, Paulo. O que está vendo no Estado do Rio de Janeiro? Uma briga política entre prefeitos. E a população fica andando de um lado para o outro, para correr atrás que o município está vacinando até 73 anos, o outro está até 71, o outro está até 69, tem outro está em 80. Isso é um disparate.
0: Pois não, pai? não, Exatamente sobre esse planejamento de agora em diante. Como o senhor projeta o futuro do combate à pandemia no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro? Qual, qual o que o senhor enxerga daqui para frente? Olha, eu
1: verifico que pela pressão social função do número imenso de mortes na média hoje brasileira de mortes na última semana está acima de 2.500 mortes por dia já tendo em determinado dia, ultrapassado 3 mil mortos, isso é um número avassalador, se mantém esse patamar. Então, existe uma pressão da sociedade pela vida. Né? Diante dessa pressão da sociedade, que agora também o próprio Congresso Nacional está fazendo, o presidente da República já vem a público de máscara. Né? Já fala a favor da vacinação mas continua com o seu discurso atrasado em relação ao distanciamento e atrasado ainda em relação a tratamentos preventivos. Né? Visto que hoje a cloroquina não ajuda nada, mata as pessoas. Ao contrário. Né? A cloroquina passou a ser um grave problema para a saúde. Não só a cloroquina, né? mas todo o pacote bolsonarista de medicamentos. Né? Então, dito isso, Opa, eu, com essa nova percepção e um novo cronograma de chegada de vacina, que politicamente envolve, inclusive, a saída do ministro das Relações Exteriores, o senhor Ernesto Araújo, que fez com que o Brasil ficasse sendo um párea dentro da sociedade mundial, para que melhore o relacionamento com os países, começa a nascer uma nova concepção, muito atrasada. Mas eu acho que é muito provável que a gente possa atingir a, a, o patamar de vacinar um milhão de pessoas por dia. Um milhão de pessoas por dia. É possível esse patamar. Desde que o cronograma de vacinas ocorra com regularidade. E se esse patamar ocorrer de um milhão de pessoas vacinadas por dia, nós poderíamos ter vacinados daquela população possível de ser atingida, tirando os menores de idade, né? atingir 70% dessa população. Olha, se atingir até o final do ano 70% da população, eu diria a você que isso vai ser sentido na diminuição do número de óbitos e número de contaminados, associado uma política de governadores e prefeitos a favor do distanciamento e do uso do máscara, porque o presidente da República até agora não entrou nesse paradigma. Então eu tenho uma perspectiva que esse futuro possa ser melhor do que esse do que esse ano inteiro pandêmico que nós, esti nós estivemos vivendo. Né? Porque a própria União desagregava qualquer, qualquer esforço da sociedade. E, e eu quero crer que isso venha a acontecer, até porque também há uma pressão internacional por isso. Porque hoje as fronteiras são absolutamente tímidas. As fronteiras são tímidas. Cada cada variante do coronavírus que é criada em muito pouco tempo ela se espalha pelo mundo e já temos variantes no plural brasileiras né? e variantes muito mais contagiantes, então eu tenho essa perspectiva que esses próximos dias a gente possa ter ações mais efetivas você vê nós ficamos uma semana inteira um ministro que já estava da saúde, que estava demitido, e outro que já estava nomeado. Tínhamos dois ministros, mas não tínhamos nenhum. Ora, e pela pandemia, como é isso ser é possível? Mas agora, pelo menos, tem um ministro que é médico, claro que é um subordinado ao Bolsonaro, mas é médico. E pelo menos ele disse publicamente que ele tem compromisso com a ciência e tem compromisso com a medicina que não é um panfletário então a gente espera que depois de tanto insucesso insucesso que provocou tantas mortes insucessos gravíssimos que eu, que eu chamo de crime de responsabilidade e de outros improbidade né? depois diante
0: disso tudo pode ser que a gente tome um caminho um pouco melhor perfeito deputado e todos possamos, então, agora ter consciência né, e encarar essa situação com, com menos paixão e com mais razão. É hora da gente deixar as divergências de lado e nos apegar aquilo que nos une, para que possamos, o mais rápido possível, sair dessa triste fase e voltarmos à nossa vida normal. Agradecendo mais uma vez a audiência de todos, nós vamos agora encaminhar para o encerramento, deixando vocês com os destaques positivos e negativos da semana, com o nosso quadro Bola Dentro e Bola Fora. A bola
1: fora de hoje vai para o senhor Felipe Martins. Ele é assessor do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ambos foram ao Senado Federal prestar depoimento sobre a política internacional do governo Bolsonaro. Visto que o ministro Ernesto Araújo levou o Brasil a ser um párea na sociedade mundial. E com isso, tendo o país diversas dificuldades de relacionamento com nações ou co irmãs, principalmente por fornecimento de vacinas. E esse Felipe Martins, numa agressão absoluta, um desrespeito aos senadores, um desrespeito à sociedade brasileira, fez um gesto de duplo sentido. O primeiro de reafirmar a supremacia branca, como ele fosse um membro da Blue Bloods Klan, e de outro, o simbolismo daquele gesto também podia representar um gesto pornográfico, um gesto ofensivo. E a atitude do Senado tem que ser exigir a demissão desse ministro. Não se pode compactuar com isso. A bola dentro de hoje vai para o Instituto Butantan, visto que ele vai registrar o pedido na Anvisa para que nós possamos começar a produzir vacina genuinamente brasileira, que vai se chamar a Butanvac vacina totalmente produzida no Brasil e que vai incrementar muito o volume de vacinação no nosso país. Então, a primeira bola dentro é para o Butantan. Mas o Butantan merece uma segunda bola dentro. O que ele já recebeu da Anvisa, a possibilidade de produzir soro para tratar aqueles que estão tomados pela Covid em situações de grandes dificuldades, principalmente nas UTIs. Esse soro passa a ser um instrumento importante para o tratamento da Covid. E a terceira bola dentro vai para o nosso Instituto Vital Brasil, aqui do estado do Rio de Janeiro, que, sobre o financiamento, sobre o financiamento da FAPERG, também desenvolveu um soro inoculando o vírus da Covid em cavalos, e esse soro poderá também ser produzido em escala para atender doentes que estejam acometidos de Covid e internados, principalmente em UTIs. E o Instituto Vital Brasil já, está, já vai pedir a Anvisa a autorização para fazer a testagem em seres humanos. Essas são as bolas dentro dessa semana. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.